0: デイリーポータル Z の記事を音声でお送りするキクリーポータル Z。今日は子供が道で拾ったダイヤを本物か鑑定してもらうをお送りします。2019年7月2日の記事です。ライターは石川大樹。読み上げも石川大樹でお送りします。子供が道で拾ったダイヤを本物か鑑定してもらう。小学校低学年の息子がいる。水泳が好きで週末によくプールに連れて行くのだが、ある日の帰り道、路上で急に立ち止まり、何かを拾い上げた。お父さん、ダイヤ拾った子供の手のひらに大きさ5ミリに満たないほどの、しかし、例のあの形にカットされたキラキラ光る石が乗っていた。そのダイヤっぽい石、ここでは便宜的にダイヤと呼ぼう、は、それ以来、子供の宝物入れに大事に保管されている。写真がですね、棚の上に小さな缶が載っている写真です。もらい物の,の中国茶の缶が子供の宝物入れ。中には、江ノ島水族館でもらったバッジ。水族館に一泊できるイベントがあって、それに参加したときにもらった。と、おもちゃの指輪。そして、例のダイヤ。ここでバッジと指輪とダイヤの写真が載っています。思い返してみれば、僕も子供の頃は、よく道でいろんなものを拾って帰ってきて溜め込んだものだ。どんぐり、納豆、化石に見えなくもない石。転がって角の落ちたガラスの破片。時には虫の死骸。それに比べると、うちの子供はあまり物を拾ってくることがなく、宝物箱の中身も厳選されている。2010年代生まれの世代によるものか、それとも都会育ちのせいなのか。ナチュラルボーン、シンプルな暮らしである。そんな、物への執着の薄い子供の心を、見事は静かみにし、狭き門である宝物箱入りを果たしたのだ。この一粒のダイヤが。写真で子供の手のひらに小さなダイヤが乗っている写真が載ってます。子供の手と比べてもやはり小さい。サイズはとても小さい。3ミリぐらいだろうか。いや、小さいからこそという見方もある。これが1センチぐらいある大粒だったら、さすがにそのサイズのダイヤが道に落ちているということはあり得ない。しかしこのサイズである。何かの表紙にアクセサリーから外れてポロッと、ということもあるのではないか。子供はこのダイヤを体操機に行っていて、休日はいつも看護とカバンに入れて、歩くたびにカラカラと音を立てながら過ごしていた。子供のダイヤと親心。子供のときめきはわかる。何せ、少なくとも子供の知る上では、世界で最も高価な物質である。お小遣い何年分もに相当する価値が自分の手の中にある。とはいえ子供も、ダイヤではないという可能性に思い至らないほど単純なわけでもない。お父さん、これ本当にダイヤかなそうだといいね。というような会話は何度もした。どうやったらわかるの専門の人に見てもらわないと。写真がまた入ります。ダイヤのクローズアップの写真です。綺麗にカットされているので、素人目にはよくわからない。キャプションがついてます。正直、人生経験豊富な大人としては、懐疑的にならざるを得ない。本当に道に宝石が落ちているなんてことがあるだろうかダイヤっぽくカットされたガラスではないのかただ、親として、どうせガラスでしょというような雑な態度で子供の夢を踏みにじってはならないとも思うのだ。しっかり向き合ってやりたい。問題は何にしっかり向き合うのかである。ここで取り得る選択肢は2つ。ダイヤを持っているという誇らしい気持ち。あるいは、ダイヤかどうか知りたいという知的好奇心。前者に向き合うなら、ダイヤだといいねーでずっとやり過ごすのも手だ。一方で、後者と向き合うなら、曖昧にごまかすのではなく、きっちりと調べて結論を得ることで、己の知的好奇心との付き合い方を教えてやるのが正解だと思うのだ。どちらを捨て、どちらを取るべきか。こういう細かいところにいちいち悩む。それが親なのである。それから一年。というのが、実は大体一年ぐらい前までの話。半年も時が経てば、子供のダイヤに対する興奮も薄れ、休日も持ち歩かずに家に置いていくことも増えてきた。そう。ダイヤを持っているという誇らしい気持ち、それが薄れてきたのだ。そうなると話は変わってくる。知的好奇心の日が消えないうちに、このダイヤの正体を調べてやるべきではないか。本人も、本当のことが知りたいという、ここで写真が入りまして、えー、ライターの井口さんとですね、僕が、あのー、テーブルの横に座ってまして、一緒にダイヤを見てる写真です。でキャプションが、有識者に見てもらうことになった。左が有識者、井口さん、右が筆者。まだ去年のことなので、冬服です。実は、デイリーポータル Z には、宝石鑑定士の資格を持ったライターがいる。神社や御朱印にも詳しい、井口恵里さんだ。彼女に企画会議の後に1時間ほど時間をもらって、石を見てもらうことにした。写真がまた出てきまして、ルーペで宝石を見ている井口さんが乗ってます。ルーペでじっくり覗き込む。井口さんによると、ガラスかどうかの識別は比較的簡単なのだそうだ。ガラスは柔らかいので欠けやすく、そして欠けた部分が貝殻のような形になるのが特徴。井口さんが描いてくれた説明の絵が出てます。井口さんによるガラスの掛け方の図。確かにこの形。割れた窓ガラスなどで見たことがある。この割れた角のところがですね、ちょっと貝殻みたいな形というか、扇形の中にこう横じわが入ってるような、そんな感じの形になってますね。この石の場合、傷も少ないことからガラスではないと思われるとのこと。素人はダイヤの模造品というとすぐガラスでしょと思ってしまうが、そもそも宝石の代用としてガラスが使われるケースはそんなに多くないらしい。また写真で、えー、手のひらに乗せたダイヤをですね、ルーペで見ている写真が出てます。ルーペ越しに見るとカットの感じがわかる。井口さん曰くこの石の特徴としては、サイズの割に重さがある。色が透明。過去、君がかかっていない。光を当てるとキラキラする。といった点が挙げられるとのこと。えー、次はまた写真で、ダイヤの、ダイヤをそのボールペンで描いた線の上に乗せて透かして見ている写真です。で、その線がですね、そのダイヤのカットと光の屈折によって、こう、一直線なんですけど、丸に見えているという写真ですね。ボールペンの線路に乗せて屈折の具合を見たりもしていた。それらの特徴をもとに候補は2つに絞られた。1つ目、キュービックジルコニア。ダイヤの代用品としてよく使われる合成石。ダイヤよりも重く色が透明。ダイヤよりも光を当てた時によりキラキラ輝く。比較的値段の安いアクセサリーによく使用される。CZ ダイヤ等と言って売られることもあるが、ダイヤではない。二つ目、ダイヤモンド。キュービックジルコニアよりも黄身がかかっているが、品質の良いものは透明に近い場合もある。確率的にはキュービックジルコニアの方が優勢。おそらくはそっちではないかということだ。しかしながら、今回は設備も道具も不十分なため、断定には至らず。あくまで可能性として2候補があるという結論にとどまった。余談、記事タイトルにはわかりやすく鑑定と付けたものの、正確にはダイヤかダイヤでないかの識別は鑑別というのだという。ダイヤがあって、それがどういうランクのものであるかを調べるのが鑑定。その日は曖昧さを残す結論だったが、後日、井口さんの知人のつてで詳しい鑑別をお願いすることもできそうだという。最終結果が出てしまう。知る勇気。家に帰ってから子供に、井口さんの見解、そして今後のことを話した。本当に知りたかったら調べてもらえそうだけど、行く行きたいダイヤでない可能性が高いというのも伝えたわけで、子供にとっては落胆すべき事実だったはずなんだ。それでも即答で、行きたいと答えたということは、そのショックよりも真相を知りたいという気持ちが勝ったのだろう。彼が拾ってきたダイヤだ。その価値が決まる瞬間は、その目で見届けた方がいいに決まっている。本当の正体。いろいろあってそこからまた数ヶ月が経ってしまった。つい先月のことだ。井口さんの紹介で、ついに石を鑑別してもらう日がやってきたのである。気がせいて駐車場を走っていくことも、カバンからカラカラ音を立てながら、写真で子供が走ってる後ろ姿が出てます。店頭にて。この写真は、えー、その、七夜さん、取材にさせていただいた七夜さん、ロデオドライブさんのお店の前で僕と、えー、子供が一緒にいる写真ですね。ちなみに撮影は小賀さんです。鑑別に協力してくれたのは、東京、神奈川、香港にお店を構える、ロデオドライブさん。前身である角屋七店は、1954年創業という、老舗の七屋さんである。今回は JR 関内駅からほど近い七ロデオドライブにお伺いして、店長の金子さんにご対応いただいた。子供がダイヤをですね、その店長の金子さんに渡している写真が入ってます。早速ダイヤを見てもらう。続いて写真で、その金子さんがですね、ルーペでじっくりダイヤを見てくれている写真ですね。ルーペでじっくり観察する金子さん。金子さんはひとしきり拡大鏡で石を観察すると、肉眼では見えないところがあるので、機械で調べてみましょう。と言って、お店の奥へ消えた。即断ではなかった。まだダイヤの可能性はあるということか。写真でですね、金子さんが、あのー、機械をですね、たくさん机の上に、テーブルの上に置いてる写真です。たくさんの装置を持って戻ってきた。これらはすべて、ダイヤモンドをテストするための機械。似た石がいろあるので、何を見分けたいかで使う機械が変わるのだという。あテスターに宝石をかけている写真ですね。まず最初のテスト。まずこの装置から使っていく。ダイヤであれば、メーターのランプが緑のところまでピピピッと点灯する。仮想対象の特典みたいにして、ダイヤかどうかがわかるのである。金子さんがピンセットで石をつまみ、装置を当ててスイッチを押す。果たしてその結果は写真で子供が後ろ姿なんですが、こうじっと装置の方を見ているのが映ってます。緊張の面持ちで見つける子供。てんてんてん。ちょっと間がありまして。反応なし。ダイヤではなかった。残念ながらダイヤモンドではなかったということですね。えへ、ー、へ。ダイヤではなかった宣告を受けて、思わず笑ってしまう子供。いかにも自分がしそうな反応だなと思って、親子の血を感じた瞬間である。この後金子さんは、ダイヤは高度が高いので、高度ってあの、硬い度合いですね、が高いので、カットの縁で見分けがつくこと。そして、キュービックジルコニアは柔らかいので、縁が少し丸みを帯びる場合が多いということを説明してくれた。明言はしなかったが、これはつまり、最初にルーペで見た段階で分かっていたということではなかろうか。子供のためにわざわざテスターを持ってきて、ドキドキを演出してくれたのだ。粋な計らいに感謝である。さらなる鑑別へ。というわけで、この石がダイヤでないことは分かった。ただし、これがキュービックジルコニアであるというのは、まだ推測の域を出ない。そこで登場するのがこちらの機械だ。熱伝導率で石の種類を調べられる装置。写真で装置が写ってますね。この装置でもテストを行い、今回の石はキュービックジルコニアでほぼ間違いなかろうということになった。これが最終結論である。正直、結論はほぼ予想通りだった。ただ予想外だったのは子供の様子である。なんだかんだ言って、いざダイヤでないと分かったら落胆するだろうなと思っていたのだ。しかし実際のところは、え、写真がありまして、子供の後ろ姿なんですが、なんだろうな、この、顔は見えてないんですけど、こう、砲の盛り上がり、輪郭の感じですごく笑っているのがわかるという、すごく、えっ、ー、と、我ながらいい写真ですね。それの奥で、その、店長の金子さんもすごく笑っているという、この写真はすごくこの記事を象徴するいい記事だな、あ、いい写真だなと僕は思ってます。だんだん石を調べてもらうこと自体が楽しくなってきた。むしろ、全然楽しそうなのだった。息子に貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。え、昼食です。今回は取材対応ということで宝石の鑑別をお願いしたが、通常持ち込まれた品についてはあくまで質屋として取り扱えるかどうかの範囲の回答になるという。正体不明の石をロドヨドライブさんに持ち込めば鑑別してもらえるというわけではないので、ご了承ください。宝石の価値。結局、キュービックジルコニアだった。ダイヤとは比べ物にならないものの、井口さんによれば数百円程度の価値があるという。大人にとっては大したことないが、お小遣いがワンコインの子供にとっては大きな価値だ。ちなみにこれがダイヤだったらどうかというと、このサイズだとそれでも1万円はいかない程度ではないかとのことだった。それはそれで思ったより安い。え、写真ですね。子供が、あの、公園のベンチというかなんか、なんだろう、まあ、ベンチかな。ベンチ、ちょっと変わった形のベンチなんですけど、座ってる絵です。帰り道、館内の公園にて。石がダイヤだったら、とりあえず子供と一緒に交番に届けて、この記事は終わりかなと思っていた。が、当ては外れて、キュービックジルコニアということになった。さて、この後どうしようか。この石どうするうーん、これって結局、宝石なの何が宝石で何が宝石でないか、急に哲学的な問いであるように思えてきた。この場合、合成石とはいえ、アクセサリーに使われる素材でもある。宝石ということでいいだろう。宝石だよ。だったら交番に届ける。館内から電車に乗って、自宅の最寄り駅まで戻って、一番近い交番に行く。おまわりさんが忙しそうだったのでちょっと外で待って。空いたタイミングで、お忙しいところ恐縮ですが、子供が広いものを届けたいと、と恐縮しつつ声をかける。一通りの説明をすると、女性のおまわりさんは、そうかーと言って少し間があって、これは僕が持ってていいよ、と子供に意思を返した。持ってきてくれてありがとう。お父さんはお子さんをいっぱい褒めてあげてくださいね。まとめです。そういうわけで、結局、あのキュービックジルコニアは、相変わらず、家の宝物入れに収まって、大切に保管されている。石としての価値は期待より低かったものの、石の正体が分かる瞬間のドキドキ、知らない大人が自分のために親切に石を調べてくれたこと、その道中の二人旅のこと、横浜は家から遠くてちょっとした小旅行であった、などなど、小さな石の中に、減った価値を埋めるだけの思い出が詰まったのではないかと思う。というのは僕の都合のいい解釈なのかもしれないけど。しかし少なくとも子供にとってなかなかできない貴重な体験ではあったと思うのだ。本文は以上ですね。取材協力7ロデオドライブさん。えっ、ー、と、この記事はですね、まあ、読んでいただくと、この記事はですね、この先聞いていただくとわかるんですけども、まあ1年以上前から、こう、温めてたというか、まあでも当初はその記事にするつもりではなかったんですけども、まあ1年以上前からですね、こう、1年以上前からのエピソードを書いたものということで,ですね。まあその間、あの、井口さん、ライターの井口さんであったりとか、取材先の質屋さんであったりとかですね、あとはその写真撮ってくれた花歌さんとかコーさんが付き合ってくれたんですけども、みんなに協力をしていただいてこう、自分の子供の記事を書くという、なんかちょっと気恥ずかしい感じもあるんですが、えー、結果的にすごく好評で、あの、すごく良かったなという感じの記事です。こうやってなんか書いとくとですね、なんとなく子供が大きくなった時に、ね、これを見せて喜ぶのかどうか、ちょっと、ね、わかんないんですけど、まあこういうことがあったんだよっていう記録には、まあ少なくともね、自分で読み返すことができるし、こうなんか人生の記録にはなっていいのではないかなということで、えっ、ー、と、個人的にも思い出深い記事となっております。では。